0: 16. پنج شنبه اصر زری به دیوان خانه رفت آقای مدیر نبود و با سرپرستار زنی که شبیه خدیجه کلفتشان بود راه افتاد میدانست که خانم فتوهی از روزنامه های جا, به جا بریده شده لجش خواهد گرفت در بخش زنانه از بیماران سابق زن افلیج که شبها گیوه بغل می کرد. و میخوابید مانده بود و خانم فتوهی اما بیماران تازه کم نبودند چهار نفر روی تختا نشسته بودند و گرداگرد یکی از تختا یک تجیر قرار داشت وسط اتاق سه بیمار روی حسیر نشسته بودند و کلاق پر بازی می زری که وارد شد یکیشان گفت نان و خرما پر زری لفخند زد خوشبختانه نان و میوه آورده بود که قلام زمین گذاشت همان زن ادامه داد شازده خانم پر به جان همدیگر افتادند و تاپ تاپ خمیر رو دعوا کردند. سرپرستار نگذاشت به تختی که دورش تجیر بود نزدیک شود و آهسته گفت برای این مریض یک عالم میوه و گل فرستادند. منتها قوت از گلویش پایین نمیرود فعلا آمپول شیر به او زدند. دارند برایش اتاق خصوصی درست کس و کارش میگویند از بس در این گرما کار کرده مغزش عیب کرده اما دکتر میگوید به علت تبه محرقه و فرسودگی از کار هر دو خدا به حق علی شفایش بدهد و بعد افزود یک زن آخر شب که همه خوابند میآید همینجا وضو میگیرد و بالای سرش نماز حضرت فاطمه میخواند عزت که دیشب کشیک داشت میگفت که زن سرش را رو از روی مهر بر نمی‌داشته و عزت دلواپس شده نزدیک رفته شکر خدا صدای زن را شنیده که میگفته یا فاطمه ادرکنی القوس القوس نمیدانم پنجاه بار صد بار چقدر به درگاه خدا القوس القوس کرده دیشب همینجا خوابیده از وقت حکومت نظامی خیلی گذشته بوده حالا دکتر عبدالله خان گوشت الاغ کرده اگر گیر بیاورند باید شامی لقمه‌ای از گوشت علاغ درست کنند بلکه میلش بکشد بخورد. کار تقسیم که تمام شد زری به سراغ خانم فتوحی رفت که پشت به بیماران رو به پنجره نشسته بود سلام کرد و روزنامه ها را کنار تخت گذاشت و دورتر ایستاد میدانست به مجردی که روزنامه ها باز شود به سرنوشت روزنامه های دو هفته پیش گرفتار خواهد شد. خانم فتوهی ناگهان از روی تخت بلند شد و گفت خوانداداشم به دلم افتاده بود که خانداداشم می آید و به باغ 124 هزار متری می برتم. ذریع از پنجره نگاه کرد اما کسی را ندید. خانم فتوهی بی توجه به او راه افتاد و می گفت بی ها بد اخلاق های بی کس و کار الان نشانتان می دم. و بله واقعا طولی نکشید که با برادرش برگشت و روی تخت نشست گریه میکرد و میگفت چرا تو تنها آمدی داداش؟ چرا مادرم نیامده بعد از هرگز که آمدی دست خالی آمدی آقای فتوهی به ذریع که آماده رفتن بود تا خواهر و برادر را تنها به گذارت سلام کرد و گفت خانم زهرا با سرکار کاری داشتم خانم فتوهی را خشم گرفت بگذار گورش را گم کند هر هفته با یک خروار فیس و افاده می آید به من پوز بدهد و باز پرسید چرا مادرم نیامده مرا ببر به باغ چهار هزار متری دلم در این قفس پوسید تو چه جور برادری هستی؟ حقش بود اقلا یک اتاق خصوصی برای خواهرت بیگرفتی. دست برادر را محکم گرفته بود و میبوسید و چشمهای گریانش را روی دستهای پر از رگ و سیاه او میگذاشت و باز میپرسید که چرا مادرش نیامده و شور میزد که نکند دشمنها باغشان را زبط کرده باشند این دشمنها که مدام جریان برق به بدنش وصل می‌کنند به پاهایش به دستش به قلبش و کاری می‌کنند که قلبش عوضی بزند دست برادر را روی قلبش گذاشت و گفت ببین سرپرستار و غلام و همه بیماران نگاه می‌کردند حتی بیمارانی که چند دقیقه پیش پر بازی می‌کردند فتوهی روی موهای جوگندمی و آشفته خواهرش را بوسید و گفت خواهر جان تو میدانی که مادرمان مرده من که صد بار به تو گفتم. خانم فتویی گفت حالا دیدی خان داداش من میدانم که مادرم نمرده. او شما را گول زده وقتی در تابوت گذاشتیدش یواشکی از تابوت درآمده و قایم شده. از آن وقت حالا تو باقه 124 هزار متری یک جایی قایم شده و تو نرفتی دنبالش بگردی و پیدایش کنی. آب دهانش را فرو داد و گفت به خدا دیشب نصف شب با کارد آمدند سر و کبدم را کندند و بردند و جایش کاه چپاندند از صبح تا حالا دهنم مزید کاه می دهد. فتوهی بی گفت جانم ما باقه 124 هزار متری من کجا بود؟ خانم فتوحی گفت مرا ببر. خودم کلفتیت را می کنم، با هم زندگی می کنیم و کاری به کار هیچ کس نداریم. در آن باغ به با آن بزرگی خودمان گندم می کاریم، شاتوت می کاریم، خیار می کاریم، کندوی زنبور اصل کار می گذاریم. من خودم تنور می بندم، نان میپزم مرغ و خروس می آوریم، جوجه در می کنیم، هیچ کس را هم راه نمی دهیم، پیاز گل نرگس می خریم و در آن ظرف کشگولی، خودمان لای پنبه پرستاری تو آمد و در گوش سرپرستار چیزی گفت و سرپرستار بلند گفت بسیار خوب گلها را دور تا دور اتاق بگذار و روی میز میوه بچین برگرد بیا کمک کنیم بیمار را ببریم یک دقیقه سب کن چمدانهایشان را فعلا ببر پرستار پشت پاروان رفت و با دو تا چمدان نو به دست در آمد غلام یکی از چمدان را از دستش گرفت و با هم از اتاق بیرون رفتند. زری و آقای فتوهی در باخچه بیگل دارال مجانین زیر درخت کاج خاک گرفته ایستادند. فتوهی گفت برای دیدن شما به اینجا آمدم. لابد یوسف خان به شما گفتند که امروز میایم و تصمیم خودم را به وسیله شما به اطلاع همه میرسانم. نه. یوسف چیزی به او نگفته بود. لابد میخواسته ملاقاتشان طبیعی جلوه کند. فتوهی گفت من از دیروز تا حالا جوانب به امر را بررسی کردم و صبح امروز هم موضوع را در حوزه سران حزب مطرح کردم. البته بدون آنکه اسم کسی را ببرم. به صورت پیشنهادی از طرف خودم. همه مخالف بودند. این پا پا میشد و آب دهنش را فرو میداد و جوید جوید حرف میزد. با این حال ادامه داد میدانید ما هنوز موجودیت حزب ما را رسما اعلام نکردیم. منتظر یک فرصت مناسب هستیم اما اینکه من از رفقا جدا شوم و با یک ایده هم فکر خودم بروم خوزستان میدانید من متصدی دانش آموزان هستم در حوزه من با یک مشت به بچه آنجا چه میتوانم بکنم به سادگی گفت پس آنها حق داشتند شما را بی خود دعوت کرده بودند شما دلتان برای خودی ها نمی سوزد همانطور که دلتان برای خواهرتان هم نمی سوزد. از خشونت خودش حیرت کرد هرچند جای حیرت نبود از فتوهی به طور کلی دلپوری داشت فتوهی بدون هیچ گونه آثار رنجش در صدایش گفت باید جامعه را طوری بسازیم که خواهر هیچ کس دیوانه نشود. جنون خواهر من نشان بیماری اجتماع است. سوده های را که متشکل کردیم و به قدرت که رسیدیم احقاق میکنیم. بعد تعمل کرد و ابزود، و من این کار هنوز زود است و فایده هم غیر از بلبشو و هرج و مرج ندارد و به این آسانی که ملک سهراب تصور می کند هم نیست من عقیده ندارم افسار خودشان را بدهند دست جوانک شری مثل ملک سهراب و یقین دارم که نمیدهند. یوسف خان از همه ما واردترند خودشان گفتند تا امکان چهل درصد موفقیت نباشد چون این خطری را کردن در حکم خودکشی است این کلمات بر زبانش بود که خانم فتوهی به سمتشان آمد. ملافه سفیدی به خود بسته بود که در پایش می و داد زد مرا بکش و راحتم کن. چاقوی قلم را از جیب کتت درآور و مرا بکش. کفند پوشیدم و آمادم. دانها که رسید و ملافه را رها کرد لخت مادرزاد بود. پرستارها ریختند بیرون و دورش را گرفتند. با آرنج به یکی زد و انداختش و مشلش را گره کرد و در صورت برادر تکان داد و گفت ای دزن ناموس میاد زیر درخت کاج ها بله از پس همهشان شان بر میگرفتن می از دستشان بیرون میپرید و داد میزد ملک و املاکم را غصب کرد باغ 124000 متری ام را فروختی تا خرج این پتیاره کنی دور حوض خالی از آب حیات میدوید و فریاد میکشید آی مردم بدانید من بزرگترین زن این مملکت هستم من شاعرم پنجاه هزار بیت شر گفتم اشعارم را این پتیاره میایستاد تا نفس تازه کند و ادامه میداد این پتیاره اشعارم را به اسم خودش داده در روزنامه شفق سرخ چاپ کنند من دختر خود پیغمبرم مثل حضرت فاطمه پاک و طیب و طاهرم برادرم مالم را خورده. پدر و مادرم را سر بریده. این همه گلهای نرگس که میبینید جای خونی که از گلویان ها ریخته سبت شده. گلها را دسته کن سر مزارم بگذار. و حالا گریه ای می میکرد که دل سنگ آب میشد و میگفت من پدر سوخته من بدبخت پدر سوخته. گفت و گفت و گفت تا دهنش کف کرد و از بادر آمد پرستارهای زن با چادر نماز بدنش را پوشاندند و یک مرد قلچوماغ آمد بغلش زد و به دفتر بردش زری در حال رفتن بود سرپرستار به طرفش آمد و گفت شکر خدا حال خانم مسیح آدم خیلی خوب است منتقلشان کردیم به اتاق خصوصی ملاقاتی میپذیرند تشریف ببرید آنجا تا من برایتان یک مسکنی چیزی بیاورم. پس بیماری که همه سنگش را به سینه می زدند خانم مسیح آدم بود. با وجودی که زری خسته بود و سرش درد گرفته بود تصمیم گرفت به دیدار زنی که آن همه بستش را شنیده بود برود. به در اتاق زد و تو رفت. خانم مسیح آدم روی تخت نشسته بود و سرش را به راست و بعد به چپ تکان میداد تکان میداد و موهای مجعد و مشیش در هوا ولو میشد روی صورتش را می گرفت و از روی صورتش کنار میرفت و باز واقعا دور تا دور اتاق گل گذاشته بودند بعضی از دست گلها جوری بود که آدم میفهمید زن باغبانی آنها را با دست خودش چیده و با سلیقه خودش پیچیده یا بنده خدایی در صحرایی یا در مزرعی گشته و گشته و آن دست گل وحشی یا آن بغل خوشه گندم را فراهم آورده یک دست گل مخصوصا نظرش را گرفت در وسط چند شاخه گلهای خودروی بنفش بود که لب جوی باخها یا در گندمزارها می و دور تا دور آنها یک ردیف قنچه گل محمدی محکم بسته بودند و دور تا دور قنچه ها ردیفی از گلهای سرخ شکفته قرار داشت و به همین ترتیب تا آخرین ردیف که گل مریم گذاشته بودند و دور ردیف گلها و با قنچه ها را با نخ قند محکم بسته بود. خانون مسیح آدم را همچنان به راست و به چپ تکان می داد و کاری به کار گلها و توجهی به شیرینی ها که روی میز وسط و اتاق در حقه های بلور چیده شده بود نداشت. سر حقه ها بسته بود و زری حدس می زد که محتوی انواع شیرینی خانگی هستند که کسی برای بیمار با دست خودش در این گرما پخته. خانم مسیح آدم خسته شد و از تکان دادن سرش باز ایستاد و متوجه زری شد و زری سلام کرد. چشم خانم مسیح آدم در چشم زری خیره شد اما چشم ها نگاه نداشت. هرچند صاحب چشم ها جوان جوان بود. چشم ها دو گودی ناامید بودند و صاحبشان از لاغری خوش دیده مینمود نموند. های سینشت. از زیر پیراهن خواب سفید نازک نمایان بود پستانهایش انگار فروکش کرده بودند رنگش زرد تر از آفتابی بود که اینک بر سر دیوار روبرو روی آخرین ردیف آجرها نشسته بود زری پرسید شنیدم حالتان خیلی بهتر است خانم مسیح آدم ناخونش را می جوید و به او خیره مانده بود گفت من این صداها را جای دیگر هم شنیدم چشمهایش را تنگ کرد و ناگهان خندید و خندید و برق شناسایی در چشمهایش آمد و گفت شناختم شناختم تو تلعت خانمی. دست روی قلبش گذاشت و گفت چقدر ترسیدم پس تو زنده ماندی می دانستم خدا دعایم را مستجاب می کند به خدا گفتم شش ماه از عمر من بگیرد و در عوض تو را به دست من نکشد یا نزدیکتر تا با چشمهای خودم ببینمد زری میدانست که عوضی گرفته اما حرفی نزد اگر با خیال زنده ماندن دوستی یا خواهری یا بیماری برق به چشم و خنده به لب او می چرا این شادمانی را از او بگیرد کنارش روی تخت نشست خانم مسیحادم دست زری را در دست گرفت و فشار داد و به طور حیرت آوری توضیح داد وقتی دنیا میآید اگر رنگش مثل اطلس صورتی باشد اگر جیغ بزند تا مادره صدایش را بشنود اگر فش 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 آشد، دست دیگرش را روی دهانش گذاشت و خنده محسومانهی کرد و ادامه داد آن وقت خستگی از تن آدم در می رود و همچین از خودش راضی می شود که انگار خودش بچه را آفریده اما بچه تو که آمد شکم اول وای وای رنگ نداشت تو بند ناف خون نبود زدمش زدمش جیغ نزد انگار کوه کنده بودم اولین بچه بود که مرده به دنیا می آوردم ناگهان دیدم از تو هم خون نمی آید می خون در شکمت در جایی سرریز کرده و همانجا میریزد و می ریزد تا شکمت مثل تبل بشود تلنگر زدم روی شکمت وای وای چشمت رفت نبزت رفت قلبت رفت صدای در کوچه را شنیدم مادرت در به کوچه گذاشته بود و شوهرت آمد تو گفت هر دو را کشتی و به من گفت و قاتلی. بعد دست زری را فشار بیشتری داد و گلایه کرد. تو که نمرده بودی چرا مرد قربی بازی در می ها؟ زری جوابی نداد و خانم مسیح آدم دنبال کرد. میدانیم ما دکترها باید به مرگ عادت کنیم. باید از علامتهایش نترسیم. اما من ترسیدم. انگار یک طوفانی آمد همه سیمهای اعصاب و مغزم را پاره کرد و روی هم انداخت و قاطی کرد. دیدم سر دلم یک چیزی شکست و ریخ. اینها خیال میکنند من دیوانه شدم اما من دیوانه نیستم فقط دلم خیلی خیلی تنگ است. زدی سعی کرد از کنارش بلند شود اما او دستش را رها نمیکرد. گفت خودم با دوتا چشم خودم دیدم که سخت. شکافت و یک آدم بالدار سیاهپوش آمد و تو را زیر بالهایش گرفت نمی شود به آن آدم بالدار سیاهپوش التماس کردم گفتم حاضرم تمام عمر خودم را بدهم و تو تلعت را نبری گفت میبرمش بهشت زیر درخت توبا گفتم عوضش مرا ببر حالا مرگ من بگو چطور شد تو را پس آورد یعنی تو بهشت جا نبوده دست زری را بد جوری فشار میداد و یک ریز حرف میزد گفت حالا حاضری یک کاری برای من بکنی میدانی من قول دادم که جای تو بروم زری گفت البته خانوم مسیح آدم سر به گوش زری گذاشت و پچ پچ کرد دو مسغال تریاک خوب بخر نرم بکوب و تا شب نشده تا پیرمرد نیامده به من برسان اما به هیچ کس هیچ چیز نگو اگر پیرمرد اینجا بود یواشکی بنداز توی یقم و برو باشد زری لبهایش را گزید و خانم مسیح آدم زد به گریه و گفت غروب که می شود همچین دلم تنگ می شود که انگار یک خروار آهن می آورند و روی قلبم انبار می کنند و باز شروع کرد به تکان دادن سرش موهای بلندش به صورت زری میخورد و زری سرش را عقب میکشید و کوشش داشت دست خود را هم از دست او بیرون بکشد اما مگر میشد و سر زری دردی میکرد کرد که نپست آقابت پیرمردی با موی سفید و عصایی در دست تو آمد و زری شادمان حد زد که باید دکتر عبدالله خان باشد پیرمرد به طرف بیمار آمد و دست بر برشانهش گذاشت و گفت جانم باز که شروع کردی صدایش آمرانه نبود تا بخواهی نوازشگر بود و سر بیمار از حرکت کردن ایستاد و به روی پیرمرد خندید و گفت نگش داشتم تا تو بیایی و به چشم خودت ببینی دیدی جا نبود برش گرداندند پیرمرد رو به ذریع کرد و آهسته پرسید خیلی پرت گفت زری به همان آهستگی جواب داد برععکت خیلی هم عاقلانه حرف خانم مسیحادم فریاد زد حالا دیدی پیر مرد خرف شده از تلعت بپرس آخر خط چه خبر بود بعد از خط چه خبرها بود چون که تا آخر خط رفته و برگشته من خیال میکردم جزء آن کوزه آب شده از ترسم آب نمیخوردم خیال میکردم جزء ای این گلها شده از ترسم به گلها نگاه نمیکردم بس که مزخرف گفتی پیر مرد خرف شده مغزم را خط خطی کردی وعده ای پیرمرد را در آورد فقط مرگ راست است بقیهش دروغ است طلعت مرگ من بهش بگو مرگ بال داشت و تو را برد به من میگوید خودت را فرسوده کرده ای خیالات میکنی. زری گفت دیگر من باید بروم پیرمرد همراه زری شد و زمزمه کرد بی چی آوردم موهاش را بزنم چشم دیدن مادر و قوم و خیش هاش را ندارد و نمیگذارد آنها نزدیکش بشوند شما بلدید موهاش را بزنید بد جوری دست و پا گیرند زری گفت بلدم اما دیر وقت است امشب مهمان دارم پیرمرد گفت گیرم پنج دقیقه طول بکشد شاید بیمار زمزمهٔ پیرمرد را شنیده بود و یا حت زده بود پیرمرد چه گفته به هرجهت داد زد پیره مگر دیوانه شده ای و دست به موهایش برد و موهایش را محکم با هر دو دست گرفت. پیره گفت یک ماه نشده موهایت پرپوشتر بلند می شود جانم. تا آن وقت خودت هم چاق و سالم شده ای با دست خودم نقل عروسی روی سرت بریزم. عجله کن عزیزم من خیلی ایر شدم. عجب صدای نوازشگری داشت. او می توانست با آن صدا آدم را حتی آدمی را که شتاب داشت حتی آدمی را که خیالاتی شده بود رام کند خانم مسیح آدم به زری اشاره کرد و گفت بیا نزدیکتر می خواهم در گوش تو یک چیزی بگویم و رو به پیرمرد کرد و گفت تو برو تی اتاق و گوشهایت را ببند زری ناچار برگشت و سرش را نزدیک دهان او برد و او پچ پچ کرد وقتی سرم را می زنی. نک غیچی را در شاهرگم فرو کن باشه؟ و سربراه نشست تا زری موهایش را ترک کرد و شانه کرد و مثل پسر بچه ها زد بعد زری قیچی را به دست پیرمرد داد و چشم در چشم درخشان او که با وجود پیری برق میزد دوخت و پیرمرد سرش را تکان داد و نگاهش دانا شد و زری دانست که به رازی که با او در میان گذاشته است واقف شده پیر مرقه چی را در جیب کتش گذاشت و ذری خداحافظی کرد و نمیدانست درخششی که در چشم پیر مرد بود انعکاس مو و ابروی سفیدش بود یا برق آگاهی خانم مسیح آدم چشم با آنها دوخته بود ناگهان فریاد زد برو گم شو هر گور سیاهی میخواهی برو برو آخر خط و از نو شروع کرد به تکان دادن سرش به چپ و راست هنوز زری پایش را از اتاق بیرون نگذاشته بود که سرپرستار تو آمد و یک قرص که لایه یک تکه کاغذ پیچیده شده بود دست زری داد و گفت رفتم برایتان از بیرون خریدم و افزود آقای مدیر از صبح دنبال سهمیه دوا به بهداری رفته و هنوز بر نگشته یک حب دوا نداریم اگر امشب دوا نرسد با این همه دیوانه حرفش را تمام نکرد و به طرف کوزه آب در گوشه اتاق رفت و لیوان را از سر کوزه برداشت. زری قرص را از لای کاغذ در آورد. پیرمرد گفت: صبر کنید خانم زهرا. برای زن حامله مسکن تعریفی ندارد. زری حیرت زده به او نگاه کرد و پرسید: شما مرا میشناسید؟ فکری کرد و گفت: من هم شما را شناختم. شما دکتر عبدالله خان هستید. و باز به او نگریست کیوفه پیرمرد طوری بود که انگار به همه اسرار دنیا وقوف دارد اندیشید که اگر انگشتهایش پیشانی مرا لمس کند این مردی است که تمام عمر دردهای مردم را دوا کرده از آنها دلجویی کرده رازهایشان را نگه داشته اسرارشان را بنا مسلحت خودشان به یادشان آورده زری شتاب داشت بایستی هرچه زودتر خود را به خانه برساند و حالا سرش از دردی که می نزدیک بود بد و دلش در تنگی دست کمی از دل خانم مسیح آدم نداشت. مکماهون برای شام مهمانشان بود و او خدا خدا می کرد هنوز نیامده باشد و او بتواند دست کم نیم ساعت در تاریکی دراز بکشد. اولام بغل دست درشکچی نشسته بود و چپوغ میکشید. او را که دید پیاده شد. چپوغش را رو به زمین تکان داد و کمک کرد تا زری سوار شود. درشکه چقدر آهسته میرفت و تلق میکرد و به ماشین ها که میرسید از پا رم میکردند و درشکچی مجبور میشد کنار بکشد. آنطور که زری احساس میکرد هرگز به خانه نخواهد رسید. اما رسید. یوسف مکماهون در خرند جلوی امارت روی سندلیهای های حسیری نشسته بودند مینا و مرجان در بغل مکمهون به طرف میز خم شده بودند و او با یک دست هوای بچه ها را داشت و با دست دیگرش کتابی را ورق می زد و بچه ها نگاه می کردند و زری که به آنها رسید دستهایشان را به هم زدند و خندیدند مردها و بچه ها خوشحال بودند اما او میدانست که اگر کنارشان بنشیند قصه هایی که بر دلش بار شده بود آنها را هم افسرده خواهد کرد و با سردردی که داشت طاقت تظاهر کردن و لبخند زدن هم نداشت مکمهون به دیدارش بچه ها را به احتیاط زمین گذاشت و از جا بلند شد با هم دست دادند. زری گفت عذر میخواهم دیر کردم سری به آشمازخانه میزنم و بعد خدمت میرسم یک راست به اتاق خواب رفت و با لباس و کفش و جوراب روی تخت افتاد و سرش را در بالش فرو کرد درد از دور چشم و گوش و فک چپ گسترش پیدا کرده بود و میاندیشید اگر آرام نگیرد شبشان را خراب میکنم یک لحظه تصمیم گرفت دو تا قرص آسپرین بخورد اما به یاد حرف دکتر عبدالله خان افتاد و منصرف شد پیرمرد موهایش را بیخود در راه مداوای مردم شهر سفید نکرده بود. پیرمرد دانای اسرار بود. چطور با یک نگاه از آن چشمهای درخشان به راز حاملگی زن پی برد؟ کسی تو آمد و کلید چراغ را زد و چراغ روشن شد. زری آمرانه گفت: خاموشش کن. صدای یوسف را شنید که پرسید: تو ای؟ زری گفت خواهش میکنم چراغ را خاموش کنید. یوسف چراغ را خاموش کرد و کنارش آمد و پایین تخت نشست و پرسید اتفاقی افتاده. زری گفت سرم درد میکند. یوسف کفش های زنش را از پایش درآورد و آهسته زمین گذاشت. بعد نزدیکتر آمد و پشت گردنش را مالش داد. شقیقه هایش را مالش داد و به نرمی گفت میخوایی سرکه بیاورم بکنیم. زری گفت تو برو پیش مهمانت حالم که خوب شد من هم میایم یوسف گفت می توانم عذرش را بخواهم زری گفت نه اما اگر تو بروی من راحت ترم یوسف رفت و مدتی طول کشید تا باز آمد چراغ رومیزی را روشن کرد و گفت سرت را برگردان تا معالجاتم را شروع کنم شرط میبندم حالت خوب بشود زری برگشت یوسف یک سینی دستش بود که روی اصلی جلوی میز آرایش گذاشت. در سینی یک کاسه آب گرم بود که از آن بخار بلند می شد. کوچک را در آب گرم خیز کرد و فشار داد و گذاشت روی صورت زنش. دو بار، سه بار. بعد سرش را در آغوش گرفت و گفت سعی کن همش را بخوریم. شربت اصل و لیمو ترش بود. آن وقت بوسیدش، پیشانیش را، روی هایش را، بناگوشش را و گفت حالا بخواب و چشمهایت را بگذار روی هم. دوتا پنبه مرتوب از گلاب روی چشمهای بسته زری گذاشت و پرسید چرا خودت را به این حد خسته می زری ناگهان گریش گرفت. پخه کوران گفت چرا باید این همه بدبختی باشد یوسف پنبه ها را که روی بالش افتاده بود برداشت از نو در گلاب خیست کرد فشار داد و روی چشم های زری گذاشت و گفت مسئول بدبختی ها تو نیستی زری پاشد نشست و پنبه ها در دامنش افتاد گفت تو هم نیستی پس چرا خودت را به خطر می تأملی تعملی کرد و افزود فتوحی را دیدم از همکاری با شما عذر خواست یوسف گفت حالا فهمیدم و تو ترسیدی و سرت درد گرفت زری گفت همش این نبود خواهرش به من حمله کرد خانم مسیح آدم مرا جای یکی از مریضهایش گرفت که سر رفته خدایا این همه بدبختی این همه بیکسی. یوسف گفت یک نفر باید کاری بکند زری گفت اگر به تو التماس کنم که این یک نفر تو نباشی قبول میکنی یوسف گفت ببین جانم اگر تو کلافگی نشان بدهی حواسم پرت میشود زری خود را در آغوش شوهرش انداخت و گفت سه تا بچه داریم یکی هم در راه است خیلی میترسم یوسف پرسید میخوای برایت فال حافظ بگیرم ببینم پیش آمد احوالمان چیست زری جواب داد نه یوسف پرسید میخای رادیو بیاورم اتاقت برای برایت موسیقی بگیرم زری گفت نه فقط تو قول بده این یک نفر تو نباشی من می دانم می خواهید بروید خوزستان کار خطرناکی بکنید یوسف گفت فکر خوبی به سرم افتاده قصه مکماهون چاپ شده می گویم بیاید اینجا قصه را برایت بخواند. می دانم این قصه حال تو را خوب می کند زری گفت باشد ها را بگذار پشت سرم من می نشینم حالم بهتر است اما وانمود می کرد اول خدیجه پیدایش شد آمده بود تا سینی را ببرد گفت بمیرم الهی دردتان به جان من باشد آقا همچین ترسیده بود به خیال شما همین مرضی را گرفته اید که توی شهر هست و رفت و باز آمد و میز گرد گوشه تالار را به اتاق ها آورد و رفت و آمد و رفت و روی میز ظرف و ظروف و بساط مشروب میچید زری صبح دستورهایش را داده بود حتی یخنی مرغ را پیش از اینکه که به دارال مجانین برود خودش آماده کرده بود و به خدیجه گفته بود سر چاه منبع زیر سبد بگذارد تا خونک بماند اینجا توضیح داده نویسنده در پایان یخنی مرغ از گوشت پخته مرغ و با پیاز خام و گرد لیمو هممانی تهیه می شود از غذاهای شیرازی هست ادامه داستان ذریع از خدیجه پرسید اما خانم نیامدند. خدیجه گفت نه نیامدند. و آخی کشید و دنبال کرد. خدا خودش قسمت کند کاش به دلشان بیافتد یک داشبرد قاچاق هم برای من از مردک بگیرند حالا که نمیروم قایمش میکنم تا امام این کنیز پرمعصیتش را هم بطلمد. مکسی کرد و ادامه داد حلال باشد یک تخم مرغ برایتان تان شکستم به اسم آقا درآمد. خودشان چشمتان زده بودند. خدیجه رفت و خسرو و هرمز آمدند. خسرو دست گردن مادرش انداخت و گفت مادر خوشگل خودمی. و پرسید: با دست بزنم؟ و باز پرسید: چه کار کنم تا تو از رخت خواب در بیایی؟ هرمز تبسم میکرد و همچنان ایستاده احوال پرسید. خسرو صورتش را به صورت مادر چسباند و گفت: مادر اجازه بده من و هرمز توی اتاق من شام بخوریم. زری پرسید چرا عزیزم خسرو گفت ما تصمیم این با افسرهای انگلیسی یک کلمه حرف نزنیم حتی دیگر کاری به کار سربازهای هندیشان هم نداریم زری گفت اما مکماهون که انگلیسی نیست ایرلندی است هرمز گفت چه فرقی میکند زری گفت او حتی افسر نیست خبرنگار است هرمز گفت لابد جاسوس است وگرنه در زمان جنگ چرا آدم جوانی مثل او لباس افسری نپوشد از زینگر که جوانتر است یقین دارم زینگر می اینجا تا از خان امویم حرف بکشد زری مادرانه دلسوزی کرد آدم نباید اینطور درباره اشخاص ندید و نشناخت حکم بکند میخواست ادامه بدهد و بگوید او حتی خواب استقلال وطنش را میبیند و شعر درخت استقلال میگوید اما منصرف شد و رضایت داد که شامشان را در اتاق خسرو بخورند غسله توضیح و دفاع نداشت پسرها که میرفتند زری گفت خسرو به خدیجه بگو به بچه ها شام بدهد و به خواباندشان یوسف که آمد کلید چراغ را زد هرچند چراغ روی میز کنار تخت هنوز روشن بود نور چشمای زری را میازورد اما چیزی نگفت و مکماهون هم که آمد دست برد و چراغ روی میز آرایش را هم روشن کرد و روی اصلی جلوه همان میز نشست. ذریع تا آن شب متوجه نشده بود که مکماهون یک انگشت انگشت وسطی دست چپ را ندارد و دید که با وجودی که چاختر از پیش شده اما پیشانیش پر از چین است. گفت شنیدم داستانتان چاپ شده خیلی خوشحال شدم. مکماهون لبخند زد و گفت برای تان میخانم. هرچند میترسم سردردتان شدت پیدا بکنند و رو به یوسف ادامه داد مگر مشروبتان جیروندی است انگلیسی شمارده حرف میزد شاید لحجه ایرلندیش تعدیل شده بود یا شاید کوشش می کرد آن لهجه را به کار نبرد. جرعی نوشید و شروع کرد. صدایش لالایوار بود و زری چشمهایش را به هم گذاشت. یوسف کنار تخت نشسته بود.